0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute würde ich gerne über ein Thema berichten, was gerade bei uns ja irgendwie stark angefragt wird. Alles neu macht der Mai, muss wohl so ein bisschen die Devise sein, auch wenn der Mai noch ein bisschen hin ist. Und es geht um das Thema Strategie. Also viele unserer Klienten und hoffentlich bald Klienten äh, beschäftigen sich mit dem Thema Vertriebsstrategie, Marketingstrategie, Vermarktungsstrategie. Und ich will da gar nicht groß unterscheiden, denn immer geht es irgendwie um diese marktgerichtete Seite. Und deswegen würde ich heute gerne mal über das Thema Marktstrategie mit euch hier reden. Und das, was wir so feststellen, ist, dass viele in der Tat dieses Thema eher sehr mechanisch angehen, sehr lehrbuchartig angehen, was ich erstmal gut finde. Ne? Also grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden, wenn wir uns an Lehrbücher halten und wenn wir versuchen, so zu agieren, wie es uns die Lehrbücher vorgeben. Aber das, was natürlich eine größere Rolle spielt, ist, wie mache ich es denn wirklich gut. Und ich sage mal jetzt aus dem Lehrbuch, da habe ich ganz klar unterschiedliche Schritte bei so einer Marktstrategie. Da fange ich an mit einer Markt- und Kundensegmentierung. Und wenn ich das habe, dann mache ich meine Produktstrategie, die richte ich dann an dieser Markt- und Kundensegmentierung aus. Dann wähle ich meine Vertriebskanäle aus. Kommen wir dann zur Vertriebsstruktur, äh, Vertriebsorganisation, äh, äh, Vertriebsmanagement und dann letztendlich der Vertriebssteuerung und dann habe ich das. Aber das sind halt alles so Elemente, die sehr mechanistisch so einander gereiht sind. Und äh, wir haben uns da lange Gedanken drüber gemacht und ich plädiere ja hier schon seit lang für äh, Customer First, äh, Kundenzentrierung, nicht nur Kundenorientierung, sondern Kunden im Mittelpunkt. Und ich war letztes Jahr froh, äh, da mal auf Professor Jan Wieseke gestoßen zu sein, der auch schon mal hier bei uns Gast im Podcast war und übrigens bald auch wieder da ist. Äh, damals noch mit seinem ersten, ja nicht sein erstes Buch, aber sein erstes eigenes Vertriebsbuch, äh, der Sales Profit Chain. Und ich will aber gar nicht so sehr auf dieses Buch eingehen, sondern auf die grundlegende Idee, die diesem Buch zugrunde liegt. Und ähm, so wie wir auch, Marktstrategien sehen, also wir bei Effectfight und so wie wir es auch unseren Kunden empfehlen, wie man vorgehen sollte. Und es ist eben nicht dieses mechanistische Vorgehen, sondern aus unserer Sicht ist der wesentlichste Punkt bei einer Marktstrategie der Kunde. Und nicht der Kunde im Sinne von, es sind jetzt Kundensegmente, Marktsegmente, also alle äh, Modekäufer von äh, 19 bis 35 oder kleine und mittlere äh, Betriebe, die äh, Drehmaschinen kaufen äh, und die zur Exportfunktion nutzen oder zum Schraubenproduktion nutzen, was auch immer, das ist es eben nicht, sondern wo es wirklich drauf ankommt, ist das Kundenverhalten, das Kundenverhalten zu verstehen und ähm, jetzt auch bitte, nehmt es jetzt nicht irgendwie falsch. Ne? Wenn, wenn ihr allein schon mal so eine klare Kundensegmentierung habt, dann ist ja schon viel gewonnen, ganz bestimmt. Wenn man es aber wirklich angehen möchte, dann macht es Sinn, sich dieses Kundenverhalten anzuschauen. Und das Kundenverhalten immer in Bezug natürlich zu meinen eigenen Produkten, also was bewegt in diesem ganzen Dunstfeld, in dem ich mich, beschäftige mit meinen Produkten in diesen äh, ja, Nutzen, in, in Lustverstärker, Frustminderer, ne? ihr merkt schon, ich bin da immer noch bei der Value Proposition Canvas, äh, hört da auch gerne mal rein, aber was bewegt den Kunden da im Zusammenhang mit unseren ähm, Produkten? Wie wird der Kunde beeinflusst von unseren Wettbewerbern? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie wird der äh, Kunde beeinflusst von anderen Marktteilnehmern, von Handelsgeschäften zum Beispiel, aber auch von Kommunikation, vielleicht aber auch vom technologischen Fortschritt oder von rechtlichen Regulatorien? Und in aller Regel mündet es dazu, dass man ein ganz gutes Bild dazu be davon bekommt, was treibt meinen Kunden an und wie verhält er sich? Und jetzt komme ich ja zu dem Punkt, wo ich denke, hm, ist vielleicht gar nicht so günstig für mich, sondern eigentlich wäre es viel besser, wenn der Kunde sich anders verhält. Wenn der Kunde ein anderes Einkaufs- oder Kundenverhalten an den Tag legen würde, als er es aktuell tut. Damit habe ich ein Gap im Kundenverhalten. Und das ist mein Nukleus für eine Marktstrategie. Denn mit diesem Gap im Kundenverhalten, da kann ich mir jetzt überlegen, wie kann ich den Kunden denn jetzt dahin bringen, dass er sich anders verhält. Wie wirke ich auf ihn ein, dass er sich eben anders verhält? Und die Basis dafür bildet für mich sowas wie die Buyer und die Customer Journey. Also, welche Kontaktpunkte sucht der Kunde? Welche hat er vielleicht ohnehin mit uns? Sowohl im Kaufprozess als auch. Im Bestandskundenprozess, wenn ich gerade mal so an Upsellings denke, an Crosssellings denke oder an Folgekäufe ganz allgemein, ne, ob er einfach die gleiche Ware nochmal kauft oder ob ich das halt in ein höheres Produkt ankaufe oder eine, ein anderer Teil aus meiner Produktfamilie angeboten wird. Das ist für mich der Ausgangspunkt. Also Customer Journey, ich gucke mir jetzt an, wie verhält der Kunde sich eigentlich und an welchen Punkten habe ich Ansatzpunkte, um sein Verhalten zu ändern. Und genau an diesen Stellen muss ich mir jetzt überlegen, wie kann ich jetzt vertrieblich oder aus Marketing-Sicht oder aus ähm, Vermarktungssicht ganz allgemein agieren. Und wie müssten sich dann wiederum meine Vertriebskanäle verhalten? Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, wo ich anfangen kann, mir genau das anzuschauen. Wie verhalten sich meine Vertriebskanäle an den entscheidenden Kontaktpunkten? Und wenn ich mir das alles mal so aufmache, vielleicht kennt ihr eine Customer Journey, vielleicht habt ihr es schon mal gemacht, eine Buyer und eine Customer Journey, dann kann ich jetzt an diesen einzelnen Kontaktpunkten, bitte jetzt nicht im Detail verlieren, aber da habe ich jetzt über diese ganze Reise hinweg, habe ich jetzt Kontaktpunkte und schreibe mir auf, welche Rolle oder welcher Vertriebskanal, welcher Kommunikationskanal wirkt auf den Kunden ein? Was kann ich da bei diesem Kunden auslösen? Wo kann ich ein Produkt verkaufen? Und auch wie komme ich jetzt von einzelnen Kontaktpunkten zum nächsten Kontaktpunkt? Und das gibt mir jetzt eine Basis A, um mal eine vernünftige Absatzplanung zu machen. Weil ihr habt vielleicht die letzten Folgen, ich glaube, das ist die vorletzte Folge gewesen zum Thema Sales Funnel, ähm, Jetzt habe ich da ja quasi auch so eine Art Sales Funnel aufgebildet, zwar auf Individualebene, wenn ich das jetzt aber in der großen Masse sehen würde, dann ist es ja nicht nur auf einer Individualebene, sondern habe ich jetzt die einzelnen Customer Journeys quasi übereinandergelegt und ich verliere die einzelnen Kunden. Jetzt kann ich mir überlegen, wo habe ich dann einen Absatz geschaffen? Und ich sehe natürlich in diesen einzelnen Aufgaben, Funktionen von Kommunikations- und äh, Vertriebskanälen, was müssten denn diese Vertriebskanäle eigentlich leisten? Was ist deren Rolle? Was ist deren Aufgabe in der gesamten Buyer- und Customer-Journey? Wenn ich das habe, wenn mir das klar ist, wenn ich weiß, welche Rolle müssten denn unsere Kanäle spielen, welche Aufgaben müssten, Funktionen müssten sie übernehmen, damit das Kundenverhalten sich ändert, dann kann ich mir angucken, wie verhalten sie sich denn heute? Also, was machen meine Kommunikations- und Vertriebskanäle heute? Und auch da werde ich wahrscheinlich wieder auf ein Gap kommen. Und dieses Gap ist jetzt eine Grundlage für mich, um zu sagen, was muss ich denn in meinen Vertriebskanälen ändern? Ne? Über welche Kennzahlen kann ich sie einmal steuern? Das habe ich gerade schon gemacht über Customer Journey. Da kommen ja ganz, ganz viele Kennzahlen bei raus. Wie viele Kontakte muss ich haben? An welchen Stellen muss ich Kontakte haben? Zu welchen Ereignissen muss ich Kontakte haben? Wo erwarte ich jetzt wirklich einen Verkaufserfolg? Wo vielleicht auch nicht? Ähm, wo muss ich denn auch einen Kunden quasi von einem Kontaktkanal in den anderen übergeben? Also das sogenannte Lead-Management, das habe ich jetzt auch mit drin. Und so komme ich dann letztendlich zu einer Omni-Channel-Strategie. Und das ist ja nichts anderes, eine Omni-Channel-Strategie, als sich genau zu überlegen, an welchen Kontaktpunkten kommt jetzt welcher Kanal zum Tragen? Und wie kriege ich den Kunden oder den Interessenten, das Lead also, in die, nächste, in die nächste Stufe reingebracht, ne? wie pflege ich, wie baue ich mein, mein Lead auf, bis es wirklich ein Interessent, ein Käufer wird. Dass das sogenannte, nichts anderes als das, was man in der Fachwelt unter Lead-Nurturing versteht. Und ähm, wie gesagt, jetzt guckt ihr euch eure Vertriebskanäle an, eure Kommunikationskanäle und dann schaut ihr, okay, A, haben die das Rollenverständnis überhaupt das Richtige, steuere ich die richtig? Da habt ihr schon mal einen wesentlichen Bestandteil eurer Marktstrategie. Dann kommt die Frage, können die denn das, was ich von denen erwarte überhaupt? Das heißt, ich komme da in so einen Trainingsbedarf rein, in Schulungsbedarf eventuell. Sind die motiviert, das zu tun? Da sind wir in diesem ganzen Thema Anreizkonzepten. Ne? Wenn ich einen Kanal, den ich aber eigentlich nur haben möchte äh, zum, zum Lead-Nurturing, zum Aufbauen dieses Leads, um, um, den, um den Kunden äh, zum Abschluss zu führen, aber gar nicht für den eigentlichen Abschluss, Abschluss haben möchte, den aber zum Beispiel über Absatzzahlen incentiviere, dann weiß ich, dann ist es nicht richtig. Dann muss ich mir ein neues Inzentivierungssystem für diesen Vertriebskanal anschauen. Also Motivation habe ich da. Und letztendlich, kann ich auch schauen, habe ich denn die richtigen Tools dafür. Ne? Also fehlt mir vielleicht ein CRM, weil ich einen relativ komplexen, äh, eine relativ komplexe Buyer- und Customer-Journey erwarte, um den Kunden letztendlich zu einem Kauf zu bewegen. Wenn ich das habe, dann brauche ich zwingend ein Tool, in dem ich bestimmte Dinge äh, ermitteln kann. Und jetzt habt ihr noch einen schönen Nebeneffekt. Wenn ihr das nämlich so konzeptionell sauber aufbereitet habt, dann hilft euch das auch ungemein dabei, die IT zu briefen und eure Anforderungen an die IT zu stellen, an Bestellstrecken online zu stellen, an Bestelltools, die es da gibt, wo muss was wie verknüpft werden, wann bin ich in meinem CRM-System, wann muss ich in mein ERP-System rein. Das sind alles total wichtige Elemente, die ihr bei diesem Ansatz äh, machen könnt. Und letztendlich kommt ihr so dann auch auf eine Roadmap, wo ihr ganz klar ablesen könnt. Was muss ich tun, um meinen Vertrieb zu enablen? Was muss ich tun, um meinen Vertrieb dahin zu bekommen, dass er sich so verhalten kann, wie ich mir das vorstellen würde? Und das ist für mich eigentlich die Basis für eine Marktstrategie, die jetzt übrigens auch vom Zeitpunkt her, wenn ihr jetzt mal 2024 anpeilt, ein guter Punkt ist. Weil das ist schon ein Brett. Ne? Also da, da sind viele Dinge zu erledigen, wenn man es noch nicht so in dieser Form hat. Also ich fasse es nochmal zusammen. Eine Marktstrategie ist nichts Mechanistisches, sondern es, die geht aus oder sollte immer davon ausgehen, vom aktuellen Kundenverhalten. Daneben legt ihr das Kundenverhalten, wie ihr es euch eigentlich wünschen würdet. Der Gap ist genau das, wo ihr mit euren Vertriebskanälen drauf einwirken müsst. Wenn ihr verstanden habt, was eure Vertriebskanäle machen müssten, damit die Kunden sich so verhalten, wie ihr das gerne hättet, dann wisst ihr auch ganz genau, ähm, wo ist der Gap zwischen dem Verhalten der Vertriebskanäle oder Kommunikationskanäle auch heute und so, wie sie es machen müssten, damit der Kunde sich wieder richtig verhält. Auf Basis dieses Gaps könnt ihr eigentlich alle relevanten Dinge machen. Steuerungsgröße, KPIs ablesen, Frage, was braucht dieser Kanal noch, wo müsst ihr nachschulen eventuell, wo müsst ihr an die incentivierungssysteme ran und wo braucht ihr vielleicht noch eine andere systemische Unterstützung, damit eure Vertriebskanäle so funktionieren, wie sie funktionieren. Und dann habt ihr eine saubere Roadmap, die ihr als Marktstrategie wunderbar aufbauen könnt, um halt noch effizienter und noch effektiver im Markt in Zukunft agieren zu können. Versucht's mal, wenn ihr Fragen dazu hat, habt oder Anmerkungen oder sagt, hey, das machen wir doch schon so und hat aber auch nicht funktioniert oder wie genau meintest du das denn jetzt an der und der Stelle, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr euch einfach bei mir meldet, gerne unter m.stiller.effektweit.de, m für michael.stille.effektweit.de oder postet es äh, bei LinkedIn unter ähm, den, den Kommentar bzw. unter diesem Post zu dieser Folge. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch meldet. Ich würde mich auch total freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und am allermeisten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. In diesem Sinne, danke euch, tschüss! <lacht>